0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Bienvenidos al episodio número 418 del podcast, acercándonos al 420, que no sé si va a ser especial o no, pero bueno, aquí estamos. En esta ocasión estamos aquí para comentar un episodio especial, nuevamente dentro de Monday Night, pero en este caso un evento grande, un pay-per-view de WCW. Es vaya the Beach 1997. Así que, bueno, primero, la bienvenida, como siempre, a la gente que nos escucha primero en el Patreon con una semana de anticipación. Y si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de e Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Vaya de Beach es un show interesante, que tiene varias cosas, pasan cosas en WCW, buenas, malas, eso tendremos que verlo aquí y descubrirlo, y para poder hacerlo realizando todo el show, en detalle tengo por aquí a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Me Ha sido una semana, un par de días acontecidos. El martes celebramos, bueno, el martes para, para quienes están viendo en el Patreon, ¿no? Están viendo esto por adelantado y no tienen que esperar una semana. Eh, así funciona todavía estos programas, ¿verdad? Según yo sí. Va, perfecto. Sí, sí. Eh, igual Walter descubre cómo funciona su podcast, ¿eh? <risa> son 400 y pico de episodios después, este martes fue el día mundial de los refugiados, yo por eso traigo mi lacito, hay una ola de calor en México, todo México está sufriendo por el calor, esto, esto son temperaturas de Venezuela, ojo porque puedes, puedes huir de Venezuela pero Venezuela no puede huir de ti y hace unos minutos Alejandro y yo descubrimos que LA night lo anuncian como que viene de Los Ángeles, California, lo que fortalece mi teoría que en efecto L.A. Knight es el caballero de Los Ángeles de forma no irónica. Entonces él es eh, el caballero de Los Ángeles y el L.A. en su nombre no tiene el más mínimo sentido más que L.A. y Los Ángeles, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes? todos usan ese chiste y vamos a darle más, más a más forma hasta, no sé, hacer ilustraciones de del de cuestión de caballero con el maletín de Monin de bang no una cosa así por el estilo eh, que envejezca súper bien no de todo todo este contenido pero bueno y ahora vamos a hablar justamente muy apropiadamente hablando de calor vamos a hablar de baja de beach que sabes la verdad es que eh, tengo, una, tengo sensaciones curiosas con este este show porque eh, se siente como un show muy grande es curioso pero Bacha eh, de beach es de una forma de facta o casi por, no sé, de formas eh, no intencional, uno de los pay-per-views más grandes del año para WCW. Y pese a que sí, si en efecto, tuvo, creo yo, una segunda mitad bastante flojita, eh, la verdad es que se, se mantuvo como un show bastante fuerte, ¿sabes? El público estuvo muy metido, entonces, vaya, como que me dejó allí como de, ¿sabes? Como entre lado y lado. Pero en general, yo creo que me dio la sensación, o sea, de que de un gran show, eh, todavía no he visto aquí en cuanto a lo voy a buscar ahorita porque tenía la pestaña en cuanto a eh, compras de pay-per-view demás los datos pero sé que la asistencia no fue precisamente tan buena me llamó la atención eso fueron como unas 7.000 8.000 personas que pues o sea, no esperaría más eh, pero bueno ¿sabes? Eh, creo que en general un show pues interesante de que ver y nos dejó bastantes cosas que hablar entonces bueno porque no empezamos con ella
0: Vamos entonces con Bash the Beach el 97, empezando fuerte con Glacier y Ernest Miller enfrentando a Rath y Mortis. Rath y Mortis se lanzan a atacar al inicio, Mortis abofetea a Glacier en el filo del ring, Glacier se molesta y lo de arriba. Glacier y Miller se combinan, Rath en un momento se queda mirando a Glacier, esperando que Miller llegue con su ataque desde atrás. Es como el momento de, de Luca a los que se les conecta el, el control, ¿no? el, el mando y se queda esperando. Así básicamente quedó Rath por un momento. Rath detiene a Miller y toma el control. Mortis luego distrae a Glacier desde afuera y Rath aprovecha para atacar. Rath sujeta una silla en la cabeza de Glacier apoyado en el poste y Mortis le da una patada ahí como una Bandaminator y se ve bastante fuerte. Dominan a Glacier, Rath le aplica un Powerbomb mientras Mortis aplica también un Neckbreaker. Rath sujeta a Glacier en un Reverse Boston Crap y Mortis aplica un Leg Drop desde la esquina. Miren, entre repartir patadas a Rath y Mortis sin dar el tag. James Vanderberg le pone una cadena en el pie derecho a Mortis desde afuera. Glacier patea a Vanderberg en el filo del ring. Mortis atrapa a Glacier con una patada usando la cadena que tenía en el pie para llevarse la victoria.
1: He de decir que este combate eh, me sorprendió. O sea, ¿sabes? Me sorprendió. Creo que fue un combate más decente de lo que yo esperaría. Eh, la primera parte me gustó. Creo que estuvo entretenido. Pues por los malos que llegan con todo. Y están siendo mucho brawl. Tienes el típico spot de Rath, por ejemplo, lanzándose desde el filo del ring, cosas así. Y estos pequeños momentos, obviamente, en donde Ernest Miller entra, hace una patada y todos se quedan sorprendidos porque hace una patada muy bonita. Al igual que Glacier. La verdad es que los, los, los dos tipos son, son unos atletas. O sea, no voy a decir eh, que Ernest eh, Miller es como un gran luchador, eh, tiene algunas bondades, pero es un gran atleta y obviamente es un gran peleador, pues ese tipo de pelea en serio. Al, y Iglesia también, o sea, Iglesia es karateca, ¿sabes? Nato. Eh, entonces, la primera parte me pareció como entretenida. El público estaba hasta, hasta metiéndose. Creo que ya luego se pierde mucho. Ya se convierte en simplemente vamos a dominar aquí, mucho brawl, ¿sabes? Y se desdibuja por completo. Eh, pero no arruina, aún así, ¿sabes? No, no arruina como que la experiencia. Y sí, ya tenemos una victoria de parte de, de los Hills. Eh, pero el público lo, creo que lo tomó bien, ¿sabes? O sea, no creo que haya sido pues malo. Eh, siendo esto un pay-per-view de los 90, un pay-per-view de WCW, además, en donde la cartelera no necesariamente va como hoy en día, ¿no? Que puedes tener un main event al inicio del show. Creo que fue lo correcto, tener este combate aquí de inicio. Entonces inicias ahí, simplemente como para calentar un poco al público, ¿sabes? Eh, sales de esta historia eh, y ya está, ¿sabes? Entonces creo que... Fue bien llevado, fue una buena decisión y te digo, el combate, estuvo pues, decente, simplemente creo que se perdió por eso y obviamente, por desgracia, no, no te puedes desconectar de lo malo que ha sido esta historia, entonces no estás como que entusiasmado de, ay, mira, Glazer sobrevivió un, una cuenta de tres, sabes, no te metes, eh, pero termina por ser un desastre y mucho menos, creo que de, de hecho fue, fue, te digo, sorpresivo. Eh, así que bueno, me voy a quedar con eso. Esta historia de Mortal Kombat un combate decente, entonces vamos a tomar lo que podemos, ¿no? Vamos a aceptar lo que podemos y, bien, yeah, está bien, como opener creo que cumplió.
0: Sí, aprecié mucho el trabajo en el equipo de Rath y Mortis, creo que se combinaban bien, llevaron bien el combate en la parte de dominio, así que por ese lado el combate estuvo bien llevado. Luego, Glaser y Miller, sobre todo Miller, estuvo bien en sus momentos en los que tenía que Aplicar patadas, ¿no? lucir bien, en su. Eh, luciendo sus artes marciales. Sin mucho más, eh, claramente, en el momento en el que los Hills dominan, es bueno por el dominio de ellos, pero por el lado de Glacier y, y Miller, no son tan buenos en el Cell, entonces ahí es como que hay un desbalance, no, no mete tanto al público, se alarga también un poco el combate. Así que sufre por momentos, pero al menos con el final, ¿no? en comentarios decían que era la primera derrota de Glacier desde que debutó, um, a veces los datos que sueltan en WCW no son del todo eh, fidedignos, ¿no? pero elijo creer, así que es una, un gran acontecimiento, ¿no? que por fin le ganen a Glacier, fue con trampa, habrá que buscar venganza, así que bueno, el universo de Mortal Kombat sigue eh, activo dentro de WCW, yo estaba deseando con el último Nitro que estuvieran ahí metidos Psicosis, Silver King ¿no? por los Loles, pero bueno, estamos aquí y esto va a continuar seguramente. Diamond Dallas Page responde preguntas en internet Y responde como troleando, ¿no? Como que le preguntan cosas y Dice, ah, dile que no que no me fastidie Yo no voy a decir nada de quién es mi compañero Bueno, como la gente usa Twitter Título Pesos Crucero en juego de WCW Chris Jericho contra Último Dragón Jericho y Último hacen una secuencia De intentar cosas, revertir, caer de pie Luego tienen un cara a cara Un spot que el público en otros lugares Pues aplaudiría, pero aquí no reacciona mucho Último va por un huracán rana. Jericho bloquea, lo lanza en un powerbomb. Lo levanta desde la lona en esa posición para aplicar otro powerbomb. La gente no está muy metida. Piden sting. Último hace una bandera en la esquina. Jericho lo sigue de inmediato con un moonsault. Jericho va por una dropkick con ambos parados en la tercera cuerda. Pero no llega a tocar a Último y en comentarios lo venden como que Último escapó del ataque. Jericho salta desde la tercera cuerda hacia afuera. Último lo intercepta con una dropkick. Último escapa de ataques de Jericho en el filo del ring y salta en una Sai Salt. Jericho va por el Ion Salt. Último va por una Dropkick, pero se queda corto. El público reacciona bien con los momentos en los que la lucha se vuelve más intensa porque van de menos a más. Así que llegan a un momento en el que están bien ahí con el público metido, pero luego empiezan a perder la paciencia también porque se alarga el combate. Jericho va por un Tiger Driver. Último bloquea con un Huracán Rana, pero Jericho gira... Hacia el frente para cubrir y llevarse la victoria.
1: Este es el combate de la noche para los usuarios de Cage Mass y para Dave Melzer. Y la verdad es que veo por qué. Creo que yo también me atrevería a que es mi combate de la noche. Eh, es un buen combate, es un combate bastante competitivo, ¿sabes? Eh, último guerrero, eh, había dicho en alguna oportunidad que me resultaba como curioso verlo de Heal, um, aunque luego. Como que lo aprecié, porque dije, ah, mira, o sea, último guerrero, último guerrero, dije, ¿verdad?
0: Yo estaba por corregirte, último pero guerrero. dije, a lo mejor va a citar una entrevista de Último Guerrero hablando sobre Último Dragón, ¿no? Estaba esperando a ver que, qué decía. Claro. ¿no?
1: <risa> Con su mullet desde tiempos legendarios, ¿no? Recorriendo <risa> el mundo, ¿no? Eh, <risa> el Último Guerrero contra Chris Jericho, ¿no? Alguien busque eso. <risa> y que venga Jericho a la Arena México, lo voy a ver. Eh, <risa> eh, no, te digo, había apreciado el trabajo de Último Dragón siendo, siendo Hill porque hacía como un buen, entre comillas, powerhouse, ¿sabes? se me resultaba curioso y acá creo que salió muy competitivo siendo ambos baby faces, haciendo un combate muy, muy dinámico porque era contraataque, contraataque, casi que ninguno quería tomar una ventaja que por supuesto en algún momento pues alguien tomó ventaja como tú bien describes, pero me pareció muy, muy igualado y eso fue como el planteamiento del combate, de hecho, no que era un combate entre dos atletas bastante iguales y estaban intentando pues, superarse de alguna manera ¿no? en algún eh, con algún truco. Eh, y eso fue lo que vendió al final. Creo que su mayor negativo es lo que tú describes, que en algún punto sí se, se alarga bueno, sabes, o sea, el combate, de acuerdo con, con Cage Match, estoy viendo, dura 12 minutos con 55 segundos. O sea, no es tan largo así, eh, pero por este mismo planteamiento que tiene el combate, se siente así, porque creo que su mayor defecto es que no, no construye un clímax, creo yo, para, para su final. Eh, tenemos sí, este momento... Por, ¿sabes? Creo que depende del público también, ¿no?
0: Porque el público ya había empezado un poco uh -huh. sin paciencia para el combate, ¿no? Como que no les interesaba mucho entonces, ante otro público, habría sido un combate que no se hubiera sentido largo, creo, porque se escuchan los agucheados por el final, ¿no? Por eso lo decía uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo o sea, sí estoy de acuerdo eh, aún así aún no, no puedo dejar de pensar eso ¿sabes? Como que, sigo como que alguien sobreviviendo y así, pero la forma en la que, a la que llega el final, sí se siente muy como de, como de ¡ah! Terminó, ¿sabes? Eh, que mueva muy de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, ¿no? porque se supone que el combate es que es competitivo, competitivo, cada quien como haciendo contraataque, contraataque, ¿no? eh, hasta que de pronto termina siendo Jericho el que ¿sabes? se saca algo de la manga y termina por sorprender a, a Último Dragón. Pero ¿sabes? creo que fue un buen combate, aún así creo que fue un combate que ambos se vieron bastante bien. Me gusta ver que Jericho se lleve esta victoria y se vea como un campeón, pues fuerte, ¿no? Por lo mismo, porque es un combate que le cuesta, pero es un combate que le cuesta contra un ex campeón, precisamente un ex campeón que, que siempre lo vimos como un campeón fuerte, hasta que, pues, que perdió el título, eh, que se ha mantenido siempre como, eh, ¿sabes? Un luchador que se lo ha visto muy, muy fuerte, el último dragón, ¿sabes? Por sus victorias y demás. Entonces, creo que, vaya, le hace bastante bien y me da una buena sensación. Solamente es una pena que. Por todo lo que les comento y el, y el mismo público, por desgracia, este combate no termine siendo pues tan bien recibido. Siendo que es probablemente, como ya dije, el mejor combate de todo el show.
0: Uh -huh. Sí, de, en lo técnico en la ejecución me parece también el mejor combate del show. Así que eh, bien, una buena defensa para Jericho, que está teniendo buenas actuaciones en el ring, defendiendo el título, luciendo fuerte... Solo le falta tener un personaje, porque eso es lo que hace que el público se pierda siempre sus combates, ¿no? o la mayoría de casos. Cuando hay combates importantes con Jericho metido ahí, es cuando la gente no reacciona, no están tan interesados en verlo. Así que le falta tener ese cambio en el gimmick. Ya tenemos a Eddie Guerrero ahora como Gil, sacando un poco más el carisma, ¿no? metiéndose en historias ya eh, que se centran en él. Y nos falta Jericho, así que veremos para cuándo toca que tenga algún cambio en el personaje que presenta al público. Minjin Ockerland intenta entrevistar a Raven, sentado en la primera fila junto a Stevie Richards otra vez. Le pregunta sobre el compañero sorpresa de DDP. Raven se pone a recitar. Eh, y en esto yo, cuando se pone a hablar Raven, y se pone a decir disparates, ¿no? Digo, ¿será que está citando un, el poema de, de Edgar Allan Poe, no del Cuervo? Eh, no sé, me, fui, me puse a buscar, ¿no? Y no era, no, no era del cuervo. Entonces digo, ya, ¿de dónde es esto de, de Raven? Y pongo un poco algunas frases que dice. Y hay una página web, o hay más de una, hay como dos páginas web que, que encontré, que es una recopilación de las promos de Raven, ¿no? Entonces ahí me ayudó un poco para poder leer la transcripción. Así que bueno, ya nos servirá también para siguientes promos seguramente de Raven. Entre lo más importante que dice, porque es una promo larga o es una un discurso largo de él. Dice que, bueno, la pregunta es si será el compañero de DDP, es la misma pregunta que le han hecho desde la niñez, si hay algunos sueños que le gustaría vender y qué sé yo. Y Minji no está convencido con la respuesta, así que habla con Stevie. Stevie dice que hay algo interesante para anunciar sobre mañana en Nitro y como que anima a Raven a que cuente, ¿no? Y Raven de pronto lo tumba de un golpe y así termina la promo.
1: Me encanta que hayas encontrado eh, esta página. Es una página, o sea, es como una página web dedicada a esto, a promos de Raven. No sí, ahora la voy a buscar para edito, decirles una, cómo es. No, 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 es una página. cuenta en Twitter, no sé, o sea, qué curioso. Mira, eh, <ríe> me encanta que hayas encontrado esto. Eh. Te digo, yo a mí me gustó mucho esto, pero es precisamente porque yo soy un poquito, creo que yo le, le doy mucho un pase libre, ¿no? A Raven, porque Raven, eh, a mí me gusta mucho Raven, porque eh, mucha gente tiene esta idea de Raven, de ser como este personaje eh, que es realmente, que es genuinamente como muy profundo y misterioso, y es como genuinamente muy eh, de promos así elaboradas y demás. Y la realidad es que cuando tú empiezas a ver a Raven, eh, desde su época, desde su mero inicio, desde su debut, ¿sabes? En el personaje, te das cuenta que, que nunca fue la intención. La, te das cuenta que la intención de Raven, en realidad, es que se plantea como alguien así, pero es muy eh, es muy este, falso, ¿sabes? O sea, te, o sea, tú le echas cabeza y te das cuenta... De que incluso mismos comentaristas, Min Jin, que hace un buen trabajo acá, dicen, oye, a un momento, tú me estás desviando de la pregunta, ¿sabes? Me estás respondiendo cualquier cosa. Eh, es, es, precisamente es alguien que, que está aparentando, ¿sabes? Es alguien que se hace así como que, así, ¿no? Como que, no, soy un alma dolida, no estoy pensando sobre mi pasado. Y en realidad es que, ¿sabes? Está fingiendo, ¿no? Y está manipulando. Por lo mismo a, a un Stevie Ray, a un... Qué sé yo. Eh, eh, han manejado muchas personas, ¿sabes? Eh, Night One Wan Wang, creo que alguna vez fue parte de, de, de su grupo, de Raven's Nest. Eh, y tantas mujeres, ¿no? Que estaban con el Kimoya, eh, Kimona, perdón, este Viola, Magilicati, etcétera, etcétera, ¿sabes? Eh, el hijo de Sandman. Entonces... Es como, ¿sabes? Es como, no, o sea, ese es el personaje. Y me parece muy, precisamente por lo mismo, pues tan complicado de sacar adelante y, y muy interesante. Creo admitir que es un personaje difícil de vender para el público de WCW, considerando, pues ya sabes, ¿no? Que es un, es un público que no... No responde, no ha respondido bien a, ante este tipo de personajes. Sin embargo, Raven, con todo y eso y su estética, la, la, las propias promos y demás, es como un muy personaje de esta época. O sea, responde muy bien a sus tiempos. Um, o sea, Raven podría estar en, en, una, en una película de terror de, de esta época, ¿sabes? Podría estar en una cartelera una película de este mismo año de terror. Eh, eh, podría estar apareciendo en, en un video o en un programa de TV sin, sin problema alguno, ¿sabes? Porque encaja muy bien eh, con la generación con la que, en la que está presentándose. Entonces, te digo, me parece muy interesante. Eh, por eso, la, cuando hace este, de, ah, mira, no dijo nada. Pero para mí es como, de, sí, pero ese es el punto, ¿sabes? O sea, lo hace excelente porque está haciéndolo a propósito. No es como a alabar a alguien porque wow mira qué promo tan inteligente que no dijo nada es como no este tipo está a propósito haciendo una promo así y lo lleva súper bien sabes y, y te crees que es una promo que Raven el personaje diría entonces digo, me parece muy bueno y bueno tendrán este aparente anuncio para el día de mañana que pues ya veremos detalles eh, y nada creo que fue un momento pues te digo bien llevado Min Jin intervino perfecto Min Jin siempre lo hace genial y, y Raven, ¿sabes? Te, te digo, me estoy cayendo en alabanzas y le estoy lanzando flor tra, tras flor, pero vaya, creo que en mi opinión se lo merece y habría que ver a, a Raven, te digo, con, con una lupa y con, con una eh, visión diferente para ver precisamente esta, eh, este aspecto tan positivo y tan único que tiene su personaje.
0: Sí, fue una promo interesante. Eh, creo que como ya dices, dio bastante bien a entender de qué va el personaje de Raven, a pesar de que sigue como manteniéndose en el misterio, lo cual le da algo especial también, y sobre todo comparado con otra gente en WCW que está en puestos importantes, que están debutando, por ejemplo, como Kurt Hennig, que hablaremos más tarde, que ya hablamos en su momento, ¿no? Cuando salieron todos y estaba Raven metido ahí frente al NWO con genis del otro lado, ¿no? Se veía todo como a, a ese nivel con Raven también. Entonces en este punto todavía estamos en un Momento en el que Raven se puede percibir como alguien que va a causar algún impacto importante, va a dar alguna diferencia dentro de WCW. Así que eso es interesante de ver y ya veremos qué pasa mañana o en el Nitro siguiente con lo que vayan a anunciar, pero me parece que fue un buen segmento para presentarlo así, mejor al público. Y bueno, solo quiero describir esta página de las citas de Raven, ¿no? que es una página con una... Eh, la, la dirección es como Raven-6913.tripod.com eh, ¿no? y es como todo fondo negro luego hay un el texto es en verde está todo como justificado a un costado y hay como una como un separador que es alambre de púas entre cada entre cada cada uno de los párrafos hay como un GIF del tatuaje de Christopher Daniels, ¿no? Que da vueltas, ¿no? Entonces, es, es una locura. Es como una... ¿Cuándo habrán hecho esto? ¿No? En el 2000, ¿no? Pero ahí está. Para las citas de Raven. Bien, luego tenemos a los Steiners contra el Great Muta y Masahiro Chono. Los Steiners empiezan saltando desde una esquina para derribar a Muta y Chono. Los Steiners sacan ventaja al inicio. Muta y Chono se frustran. Chono baja a discutir con los fans. Chono detiene a Scott lanzándole en una electric chair. Scott lanza a Chono en un belly to belly suplex desde la segunda cuerda. Rick hace el comeback. Los Steiners reparten belly to bellies. Muta le aplica a Scott una super huracán rana. Scott atrapa a Muta con un Frankensteiner. Rick cubre, pero Chono jala al referee. Rick levanta a Muta sobre sus hombros para que Scott le aplique un DDT desde la esquina. Y Rick cubre para llevarse la victoria. Así con eso los Steiners son retadores al título de parejas.
1: Es la verdad, que fue un combate bastante divertido. Creo que no es un gran combate eh, porque no, no tiene como los elementos necesarios. No tiene. Oh, <coughs> ay, perdón. Como está, eh, no sé, como fluidez. No hay una historia necesariamente eh, muy eh, bien plasmada en este combate, ¿no? Es muy como old school, pero la verdad es que funciona bastante bien. Eh, tuvo muy buenas combinaciones, eh, no como combinaciones entre equipos demasiado eh, destacables, pero en individual creo que se, se vieron bastante bien, o sea, sobre todo Muta creo que trabajó perfecto con los Steiners y hay, hay spots que son simplemente pues buenísimos, ¿sabes? Como el propio Muta haciendo el, la Frankensteiner Steiner eh, o, por ejemplo cualquier suples que aplicaron sabes, o sea, creo que se vieron muy bien, eh, Shono y Muta trabajaron muy bien con, con los Steiners y pues el momento de apreciación semanal de los Steiners se mantiene, sabes, porque es que son un, un gran equipo, o sea los, los tipos se ven, actúan son verdaderas estrellas eh, Brown Breaker tuvo esta semana un combate el combate más importante de su carrera luchando contra Seth Rollins y sabes yo como eh, promotor de la de, de los Steiners dentro del de wrestling porque este hay, hay acusaciones a, a Rick Steiner no y yo no me, me quiero mezclar con nadie eh, dentro de todo te digo creo que vaya se han visto bastante bien y eh, ay perdón estaba hablando de, de Bronx perdónenme eh, no sobre Bronson mira la verdad es que eh, yo la verdad lo seguiré esperando aguantando un poquito eh, hasta que su, para que no suba de inmediato al roster principal de WWE, eh, yo le daría todavía más tiempo ahí en NXT, en, en lo mantendría, la verdad, eh, es alguien que todavía está a, mejorando, sabes y tiene que, que estar mejorando si, si, si se va a mantener como luchador individual, entonces vaya, yo lo mantendría todavía allí, eh, ya que llegue más adelante cuando sea el momento adecuado, ya lo metería en algún grupo, sabes iniciándose como heel, que eso es una fórmula que ha funcionado bien en el pasado con, dice yo Vic E, Batista, ¿no? o sea, eh, Roman Reigns entonces igual eso le podría servir a él entonces yo lo mantendría así eh, pero bueno, creo que fue un buen combate, te digo, eh, el público respondió bien con el final y hey, ahora los Steiners son retadores entonces los títulos de pareja van a ir entonces contra Holly Nash ya veremos si ese combate en efecto termina dándose, o sea ese combate esta realidad que ha estado bastante eh, pues trabajada no por ay perdón por el, el micrófono por un largo tiempo o sea eh, desde inicios de, de este año sabes o sea llevan un rato allí en realidad eh, con pausas no me malentiendas pero allí están estado los Steiners con los outsiders muy presentes entonces ya vamos a ver ese combate cuándo se da si se da eh, consecuencias etcétera por mientras muy buen combate de los Steiners en este pay-per-view, y vayan, ahí me, me dejó, pues, tengo una buena sensación. Y no fue tan largo, ¿viste? Pues, según esto, igual, como sí, como un minuto o dos minutos menos que, que el combate de Jericho y de Último Dragón, pero vaya, me, me pareció bastante entretenido.
0: Estuvo divertido, de acuerdo. Un poco caótico, desordenado, ¿no? Pero, o sea, es un combate que se siente intenso, muta muy bien con los Steiners también, como decías. Así que no tengo quejas más allá de eso, ¿no? De que es que uno cuando se ha acostumbrado a los combates modernos de, de tag team, ¿no? Con un hit marcado, con un comeback marcado, eh, con combinaciones, que las subo. pero todo como que más eh, espontáneo, ¿no? No tan como dentro de la fórmula. Por eso un poco que me pierdo en la estructura del combate, pero me parece que al final... Trabajaron bien, el público estuvo metido, así que no se le puede pedir mucho más. Y ahora veremos cuál es el siguiente paso de los Steiners en el reto al título de parejas. Juventud Guerrera, Héctor Garza y Liz Mark Jr. contra La Parca, Psicosis y Villano Cuarto. Parece que La Parca ahora también pertenece al extraño stable de Sony Ono. Hubi saca La Parca del ring. Ono le da algunas patadas a Hubi. La parca sujeta a Hubi, Hubi esquiva y Ono patea a la parca por error. La parca se molesta con Ono, pero Psicosis lo detiene. Ono le muestra los billetes ¿no? para que sepa que si no, si no lo golpea, tiene ahí su paga. Hay varios errores entre los rudos, sobre todo golpeando a la parca, que se molesta con los demás porque le están cayendo los golpes. Hubi, Héctor y Liz Mark saltan al mismo tiempo hacia afuera. Psicosis le aplica un co Red a Hubi desde la esquina que luce muy duro, como que Juby casi cae de cuello en la lona. Héctor y Listmark atrapan a Psicosis y Villano en una estrella en el medio del ring. Todo el mundo salta desde la esquina al vacío porque todos esquivan. Juby hace un tremendo salto desde la espalda de Héctor hacia afuera sobre la parca. Héctor salta en el tornillo sobre todo el mundo afuera. Villano Quinto viene corriendo para reemplazar a Cuarto sin que el referee se dé cuenta. Héctor de Arriba Villano Quinto con una dropkick y remata con un standing moonsault para llevarse la victoria.
1: Hablando de combates divertidos, creo que este combate metió bastante bien a la gente, eh, el público está pues muy entretenido por lo mismo. Eh, Héctor Garza y Juventud Guerrera están haciendo un buen equipo, curiosamente, ¿sabes? Eh, eso me alegra porque precisamente son, ay, perdón, otra vez, son dos tipos que hemos estado diciendo, ¿no? Como que, ah, deberían pues encontrarles algo que hacer eh, teniendo ambos con todo y eso, su, sus presentaciones no tan pulidas, ¿no? No tan destacadas, pero precisamente el hecho de que estén acompañándose ahorita ha sido bastante beneficioso para ambos. Eh, la Parca, con Psicosis me gusta mucho, también como dupla el hecho de que estén allí pues trabajando aparte con Sonio. no. A mí me gustaría ver a la parca con, con el grupo de, de Rath y de, de Mortis, creo que eh, se ve bien Sam Vanderberg con, con la parca, sin embargo, este grupo también me gusta. Y bueno, aquí tenemos la incorporación de, de Villano y de Lismar porque queríamos un 3 contra 3, ¿no? Y de la verdad es que no hay mayor explicación. Eh, me da mucha pena con, con Lismar Junior, porque siempre que, eh, siempre que veo a Lismar, me, me pongo a pensar dos cosas. Uno, que suena como, como nombre de, de, de una, una chama de, de, al, de algún barrio de Caracas, ¿no? Lismar. Y, <risa> y, y, y dos, eh, me acuerdo mucho de. Y eso, esto lo pueden buscar, eso está por ahí en YouTube. Hay un combate, creo que fue. En, no sé si fue en WCW Worldwide o, o, en, o en Saturday Night. Pero hubo un combate de Atlantis. De Atlantis, de todas las personas luchando en, en un show de WCW. Y en comentarios solo le dijeron Lismar y todo el rato le dicen oh. Lismar yo, así ah, sí, Lismar Jr., ah, Lismar Jr., pero es Atlantis, es súper obvio que es Atlantis, <risa> fue el único combate de Atlantis en WCW eh, una leyenda viviente, ¿sabes? Eh, es, eh, me encanta, y bueno eh, el combate está muy entretenido, te digo, es la típica fórmula que hemos visto de combates de 3-3 antes eh, en los combates de, de lucha libre mexicana aquí en WCW eh, con unos destacadísimos, unos por menos, o sea, ese, ese tope bala de cañón, no sé cuál es un nombre, que hace juventudes, la locura, o sea, hay que estar mal de la cabeza para hacer eso, lo hace casi que cayendo así, casi que apenas pasando las cuerdas y la parca lo atrapa perfecto, o sea, lo atrapa de una forma muy segura, y por supuesto, el tornillo de, de Héctor Garza, que cuando cae de forma segura se ve bien, ¿no? Eh, y no te asusta, ¿no? Como ha sido, por desgracia, las veces anteriores con Héctor. Eh, vaya, creo que fue un combate, te digo, entretenido, me gustó. Y me gusta ver que Héctor y Juventud se hayan llevado esta victoria. Y me gustaría que siguieran esta historia, de alguna manera, eh, de estos dos, contra la parca y contra Psicosis.
0: También este combate, como que el público no estaba tan interesado en verlo a priori, pero... Es tan entretenido, tan dinámico, tan espectacular en lo que hacen, que terminan ganándose al público, por mucho que ellos no quisieran verlo. Y igual, creo que a diferencia de presentaciones anteriores, Héctor y Juby estuvieron pulidos, estuvieron bien, entonces terminan dando una buena actuación y ganándose al público también en lo que van haciendo. Entonces, les vino bien tener este combate. Eh, seguimos pensando en dónde se van a ubicar, pero eso ya será para pensar después, el combate solo hablando de, de lo que fue en este show, estuvo muy entretenido, así que me parece que eh, ahora que están agarrando la costumbre en WCW de hacer estos tres contra tres, porque es la lucha de estilo mexicano tal cual, me parece que les viene bien eh, para llenar shows como este que necesita como este tipo de, de acción en medio y funciona perfectamente, así que me encantó y eh, me pregunto dónde estaba Silver King, ¿no? que era el que estaba con Sony Ono, con Psicosis, pero no estuvo aquí. Pero bueno, no importa. Con tal de que lo, los veamos eh, ahí con la parca. No sé si al final la parca se quedará con ellos porque tuvo molestias con sus compañeros. Pero bueno, al menos para el combate estuvo muy bien. Luego tenemos el combate con la carrera en juego de ambas partes. Chris Benoit contra Kevin Sullivan. En la presentación, dicen que el retiro solo aplica para WCW, ¿no? Porque dicen que ah, nunca más podrán luchar en World Championship Wrestling. Sullivan viene discutiendo con Jacqueline. Se lanzan a los golpes, apenas suena la campana. Sullivan lanza a Benoit con un suplex por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Jacqueline golpea a Benoit en ringside. Benoit levanta a Jacqueline y se, y se lanza encima o se la lanza encima a Sullivan. Sullivan luego también agarra a Jacqueline y se la lanza a Benoit. Se van a pelear a donde está la escenografía de la playa. Jimmy Hart se sube por algún motivo a la caseta del salvavidas. Y Benoit empuja todo eso para hacerlo caer. Sullivan le aplica a Benoit un pile driver en la rampa. Sullivan lanza a Benoit sobre la rampa frente a Raven y Stevie Richards. O sobre la barricada, mejor dicho. Benoit se recupera. Sullivan lo detiene mordiéndole el abdomen. Benoit se levanta mordiéndole la cara a Sullivan. Benoit le aplica el crossface a Sullivan por un largo rato. Sullivan resiste, llega al acuerdo un par de veces. Sullivan pone a Benoit colgando en la esquina para aplicarle tres rodigazos en carrera. Jacqueline se mete al ring con una silla de madera. Ella quiere golpear a Benoit, pero Sullivan le dice que no, que se le dé la silla. Y Jacqueline, que ya viene con varios momentos en los que está en desacuerdo con Sullivan, termina golpeando a Sullivan con la silla en la cabeza. Y Benoit remata con el diving headbutt para llevarse la victoria y retirar a Kevin Sullivan.
1: Pero realmente lo habrá retirado. Ah, ok, a ver, voy a decir algo. Pensando que este ya es el final de todo esto. Eh, ya, ¿sabes qué? No, voy a, voy a quitarme esto, esta, esta espina porque luego... Yo voy a estar de, ay, sí, no, bueno, ya no vamos a ver a Kevin Sullivan. Entonces luego va a aparecer Kevin Sullivan luchando mañana, ¿sabes? O sea, entonces ya voy a buscar a Kevin Sullivan, ¿ok? <risa> eh, vamos a ver en WCW, ¿verdad? En el 90 y tal, ¿ok? Eh, wow, mira, he de decir, me sorprende decir esto, pero este fue el último combate de de Kevin Sullivan en WCW, en dos años, sí, porque volvería en dos <risas> años, en 1999, pero al menos, al menos, eh, sí, al menos en el papel, en este combate, no está Chris Benoit, entonces, está bien, eh, lo, voy a, lo voy a aceptar, eh, combate raro en el que... El, de, el del que participa, por cierto, pero bueno, ya, 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 ya veremos, ¿no? Eh, no voy a hablar, no voy a hacer spoilers de 1999. Eh, entonces está bien. Va, perfecto. Ok, mira, tratemos esto así como el, el final, por fin. Ok, ¿fue un gran final? La verdad es que no, no fue un gran final, sin embargo, he de decir esto, eh, obviando toda la controversia, eh, toda la polémica y todo este... El, tras las hechos tras bambalinas que existen entre estos dos. He de decir que la realidad entre Sullivan y Benoit fue un poco, fue muy sorpresiva, fue más este, memorable de lo que yo esperaría por las razones correctas, ¿sabes? Eh, tuvieron unos buenos combates, la verdad es que tuvieron unos combates bastante buenos, tuvieron unos, unos segmentos o angles que llegaron muy bien. Yo particularmente fui fan, por ejemplo, de cuando cuando este combate de, de eh, no era de mesas, ¿no? Pero pero que atravesaron mesas Jacqueline y, y Sullivan y Benoit y están todos aquí, ¿no? O sea, hasta yo. Eh, creo que fueron, fueron muy bien llevados. Y Kevin Sullivan nunca va a ser recordado por mí o creo que no es recordado realmente en general como un gran luchador. Pero el tipo es un tipo, tipo duro, ¿viste? O sea, está teniendo unos combates muy fuertes con Benoit. Y este combate en particular no se fue tanto por esa, por esa vía de ser como el típico bro duro entre ambos. Fue un poquito más un combate clásico de no salirse del ring, de, 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 sabes, como responder a, a las llaves del otro y demás. Eh, es casi, se siente como un combate donde no había necesariamente un bando muy marcado, ¿sabes? Porque Sullivan en teoría es el más heel de toda esta situación, o no, porque Benoit le quita a la mujer, ¿sabes? Es complicado, pero hay momentos en el combate que, por ejemplo, su está como recibiendo chops en el pecho, ¿no? Pa, pa, y entonces de pronto deja de vender y hace algo como, como es, se siente como muy babyface, pero no se pone que siga a ah, hacer el hulking ¿no? Simplemente empieza a responder la Benoit y ya. Y Benoit, por el contrario, tiene momentos donde, ¿sabes? Se recupera y tiene estos, estos muy baby faces en donde se lanza que si sí, de la tercera cuerda y qué sé yo o sabes como que eh, muy atípico para bien creo yo creo que este es, digo es una realidad que tuvo en el reino unos momentos muy buenos o sea todo se ha dicho Benoit tuvo también unos combates destacados con Meng sabes entonces hubo cosas buenas en toda esta realidad el problema de todo esto es que en efecto se alargó a un punto que o sea ya no ya no había ya no había más cuerda que girar, ¿sabes? O sea, no, no podía hacerse más. Por igual, hechos tras bambalinas que ya Alessandra ha explicado aquí en, en el podcast, ¿no? Ah, entonces, vaya, mmm, es ¿sabes? una pena, porque yo quiero recordar esto como una gran realidad, pero por desgracia toda la polémica y controversia no me lo permite. Y sí, yo me quedo con que es un es un buen combate, creo que es un buen combate, un buen cierre, eh, Jacqueline traicionando a Sullivan y toda la cosa no me eh, enloquece, ¿sabes? Como de, de verdad todo esto para pa que Jacqueline traicionara a Sullivan y Benoit no se viera fuerte, no tuviera como esta victoria súper contundente ya, usted por las buenas a Sullivan, ¿sabes? Como de frustrante por ese lado eh, para los usuarios de, de Cage Match este es un combate de 6.54% menos para la fechada en la que yo estoy, lo estoy leyendo, eh, para el Resident Server fue de tres estrellas y media, creo que es justo, ¿sabes? Creo que es un combate que está por allí. Eh, es un combate que pasó los 13 minutos, fue más, eh, fue más largo que el combate de, de Último Dragón y de Jericho, así se sintió. Eh, pero me dejó, vaya, yo no puedo decir que fue, haya sido un mal combate, ¿sabes? Y qué bueno que ya por fin haya terminado, ojalá que no haya mejores cosas y ya nos podemos olvidar que alguna vez existió ese extraño y estrepilante grupo conocido como el Dungeon of Doom yo espero
0: han tenido mejores combates Benoit y Sullivan eh, más que este final de historia que igual que tú me pongo a pensar en hacia atrás ¿no? en la historia que hemos seguido entre Benoit y Sullivan y ha sido una rivalidad intensa ha tenido sus buenos momentos pero ha sido demasiado larga. Entonces, si esa rivalidad la agarráramos y la redujéramos a los puntos más importantes, sería una rivalidad que se recordaría, creo, con, eh, como mucho mejor. Pero al menos ha conseguido algunas cosas. Ha elevado a Benoit, que antes de la de rivalidad con Sullivan estaba como parte de los Horsemen, pero en un papel muy secundario. Ahora ya la gente responde bien cuando él aparece. Eh, entonces, ha, ha servido para elevar a Benoit. ¿no? ese combate final... Me parece que igual, eh, como sabemos que Sullivan se va a retirar y Sullivan lo sabe también, dice bueno, voy a retirarme, pero voy a terminar dando una buena impresión. Entonces él domina la mayor parte del combate. Benoit es como que trabaja como el underdog, así que no hace demasiado. Y eso eh, creo que no, no, no llega a ser un gran combate, no da un paso más como para ser un final de historia que convenza más. Y también Sullivan, me imagino que con ese spot final habrá dicho, bueno, yo me voy, pero eh, voy a dejar over a Jacqueline también un poco, ¿no? Porque Jacqueline llegó a WCW y ha estado todo el tiempo asociada a Sullivan, y ahora supuestamente va a estar por su cuenta. ¿Haciendo qué? No sé, porque la división de mujeres no existe, pero al menos Sullivan dirá, bueno, he venido con Jacqueline, le he puesto en televisión, ahora que me voy, dejémosla a ella sola y voy a hacer que luzca bien, ¿no? Entonces hace que Jacqueline lo golpea a él con la silla para el final. Pero eso también le resta importancia o, o que sea más decisiva la victoria de Benoit. Pero bueno, una por otra. Y también lo otro raro que siempre pasa con WCW es que ya tenemos esta idea, pero luego cuando lo mezclamos con otras cosas que pasan en el show, pierde sentido, ¿no? Acá Benoit es como que tiene la gran victoria frente a Sullivan y todos alegres y luego sale ahí a atacar a, a Roddy Piper más tarde. ¿no? Entonces... No es como que ahora va a tener un empuje como Babyface, porque está asociado con, todavía con los Horsemen, está haciendo maldades, ¿no? Entonces, como que va en contra de todo lo que han trabajado para elevar a Benoit, pero bueno. Al menos, como rivalidad, cumplió con su objetivo, a pesar de que no fue todo lo bueno que podría haber sido, porque se dilató demasiado. Combate por el título de los Estados Unidos, de WCW, Jeff Jarrett contra Steve McMichael. El combate empieza con el público coreando Jarrett Socks. Jarrett al inicio demuestra que tiene la ventaja en el llaveo. Mongo muestra que es más fuerte y lanza a Jarrett en un derribo. Jarrett sale del rings vendiendo la pierna izquierda. Pelean en ringside. Mongo ahorca a Jarrett con un cable como si fuera Rush. Jarrett evita un ataque de Mongo en la esquina. Mongo se lastima la rodilla. Jarrett hace un par de derribos de fútbol americano. Jarrett va por la figure 4. Debra se para en el filo del ring con el maletín. El referee la detiene. Jarrett le quita el maletín y golpea con él a Mongo para llevarse la victoria. Y luego de eso, se ve a Debra aplaudiendo. Y Debra se va, abrazando a Jarrett, dejando a su marido en el ring.
1: Este combate duró 6 minutos con 58 segundos y duró como 6 minutos con 58 segundos de más, ¿sabes? O sea, eh, eh, este es un combate que fue hecho específicamente para mí, ¿sabes? Fue como de vamos a molestar a Walter lo más que podamos. Y es que, ¡ay! Esa... ¡Qué pena! Porque, ¿sabes? Yo me atreví a decir que no, no me gustó tanto y así. Fue algo crítico como de combates, por ejemplo, del de... Um, Conan contra Eddie Guerrero, ¿no? Eh, el propio Dean Malenko contra Benoit, Eddie Guerrero, ¿sabes? O sea, eh, las finales, de la Page contra Eddie Guerrero, mucho Eddie Guerrero ¿no? <ríe> en esta lista. Eh, y vamos acá con Jarrett y, y Mongo, y es como, ay, o sea, esto es un pay-per-view, muchachos, es un pay-per-view, y este combate es calidad. Eh, no, no es ni de house show, es calidad práctica, ¿sabes? Es, es, es calidad eh, gimnasio con 10 personas, ¿no?
0: Vamos, vamos o sea, a calentar,
1: ¿no? <risa> sí, vamos a calentar, ¿no? Ahora vamos a hacer un spot en donde vamos a hacer como que somos jugadores de fútbol americano, ¿sí? O sea, es como, wow, o sea, tanta, y hay mucha pérdida de tiempo en este combate, o sea, eh, no sé. Eh, Mongo, me voy a decir algo, Mongo al menos tiene como algunos puntos destacables El hecho de que eh, su, su pile driver no se ve mal, por ejemplo, ¿sabes? Cosas así, pero es que de verdad no hay con qué salvar a esto O sea, se siente muy muy wrestling para mal, ¿sabes? Como de verdad tenemos esto en un pay-per-view Sabes. Bueno, al menos voy a rescatar algo y es el hecho de que al menos tenemos ya por fin algo con la historia de Debra, y es que Debra traiciona a su marido, entonces tú piensas, ok, ya hay algo aquí, ¿no? O sea, eh, tiene un giro, ¿no? Eh, pero yo que soy un medio purista en ese sentido, ¿sabes? Me sigue sin hacer tanto, eh, se me sigue sin generar tanta felicidad, pero es como, de ok, pero entonces Mongo ahora es babyface, Uh, me pensé que está con los horsemen que son heels um,
0: cuando dices como, o sea, yo que soy, un, debería, yo que, yo es que soy un purista digo, qué ¿purista de qué? de la monogamia, de, de la fidelidad matrimonial ¿no? <risa>
1: <risa> 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 que, que no se están agarrando tanto Debra y, y Jeff Jarrett eh, primero vayan a <risa> primero vayan a la iglesia no, este, te digo no, no sé cuál es mi cuál debería de ser la reacción acá, solo odiar a Jarrett y ya, eso ya lo, lo hago yo todos los días, ¿sabes? es lo primero que hago en la mañana, es lo mejor que sé hacer, o sea, eh, entonces para mí es como, Dios, o sea, no sé, es como complicadito porque no disfruté nada, nada, todos los minutos que recibieron acá, tanto de combate, entrada, postmatch, todo, o sea, es una barbaridad, en serio, que, que Jarrett sea campeón en estas, en estas alturas, un campeón de los Estados Unidos, a lo más cercano al título mundial. Y puta, cuando, cuando Jarrett llegue a ser campeón mundial, eso va a ser, ya saben, o sea, eso va a ser de lo peorcito de, 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 de lo que vamos a ver en todo Monday Night. O sea, va a ser top 10 de lo peor que vamos a ver en Monday Night. Eh, broke a Thousand Guitars. Never drew a dime, ¿sabes? O sea, sí. Muy cierta esa frase que fue, lo dijo Mike Graham, creo que fue. Eh, no sé qué decirte. O sea, pésimo. Fue el punto más bajo de todo el show.
0: Mientras veía el combate me preguntaba si era la primera vez que Mongo retaba por un título. ¿No? Porque no recuerdo otro momento y veo a Mongo ahí como que al inicio levanta el cinturón, ¿no? Como que, ah, lo voy a ganar. Y digo, bueno, Mongo... Campeón, imagínate. ¿no? No, no, no sé ahora si fue campeón de algo, pero eh, me llamó la atención pensar en eso. Y el combate es lo que dices, ¿no? No tiene nada para ofrecer. Eh, luego, con el final, yo me sigo preguntando si tienen algún plan a largo plazo en WCW, ¿no? Porque en un momento es como que ya tenemos esta historia con Debra y Jarrett, supuestamente que hay algo ahí entre ellos pero luego como que los Four Horsemen se reconcilian. Al final van a trabajar todos en conjunto, con Debra uniendo a Jared al resto. Pero luego Debra dice, no, yo pensaba que Jared era, era bueno, pero ya lo odio, ¿no? Y, y ahora estoy con mi marido y que se vaya Jared de los Horsemen, ya lo despidieron y todo. Y ahora llegamos a este punto y Debra se va con Jared, ¿no? Entonces digo, o sea, yo dudo mucho que ese haya sido el plan desde el inicio, ¿no? En algún momento dijeron ya que Debra se vaya con Jarrett, pero luego dijeron no, mejor no, no lo hacemos. Eh, y luego como que en el camino lo van retomando, luego se arrepienten otra vez, luego ya deciden hacerlo por fin, que ahora ya es algo directo, no, que no había pasado esto. Eso sí, eso sí lo voy a reconocer. Que hemos tenido momentos de idas y venidas, pero aquí ya sí hay un corte definitivo. no, Debra hizo que a, a su marido eh, le ganara este otro tipo, con trampa de ella, entonces ahí sí debe haber un corte que dé... Alguna consecuencia. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Otra revancha entre Jarrett y Mongo? Eh, eso sería lo triste, ¿no? Lo trágico de todo esto. Pero al menos hay algo que ha pasado. Solo que ha habido muchas idas y venidas al punto de que ya no me interesa. Como pasa mucho en WCW.
1: Dios, qué horror eso. O sea, me está, o sea, es como una mala película, ¿no? Es como la de Linterna Verde. Que fue una mala película y cierran la película prometiéndote unas secuelas. Como, no, o sea, no, no, gracias. Gracias, pero no. <risa> ay, no. Que, creo que sería una revancha de esto, pero sí, o sea, sé lo que están haciendo. Entonces, ay. Eh, mira, que sea peor que esta, por lo menos, ¿no? Que la, que la siguiente lucha sea peor que esta, al, al menos, que se superen a sí mismos.
0: Hollywood Hulk Hogan y Dennis Rodman hacen una promo en backstage. Hogan pone over a Rodman, le pone el título mundial en el hombro. Hablan de conquistar Daytona Beach esta noche. Se van a encargar del ex-Luger, de Giant. Dicen que son los atletas más grandes del mundo uniendo fuerzas. Y que todos en el mundo de los deportes estarán mirando el combate. Diamond Dallas Page y su compañero sorpresa contra Randy Savage y Scott Hall. Kurt Hennig termina siendo quien viene como compañero de DDP. DDP viene con el abdomen vendado todavía. Savage le tira unas... Eh, como que... Acá puse algo, pero no, eso no, no tiene sentido, así que no sé qué fue lo que anoté. Pero... <risa> <risa> Alessandra escribe en el
1: teclado de, de su computadora, y dice, es que no le entiendo la letra, o sea, mira, está bien mal, ¿no?
0: <risa> y
1: hay que, que cambiarse los lentes o algo, imagínate.
0: <risa> ya, bueno, H Man está frustrado con DDP, ¿no? Entonces le tira alguna cosa por ahí. No sé qué cosa le tira, porque lo anoté mal, pero bueno. Eh, luego Hall entra y pide a Hennig... Genix luce bien, ahora es su combate de regreso luego de no sé cuántos años. Y no luce como tremendo luchador todavía, pero luce bien. Físicamente, bien, en lo que hace también. Eh, sin destacar demasiado, pero acompaña bien en el combate, hace lo suyo. Macho Man ataca a DDP desde afuera y el obligo toma el control. Dominan a DDP. Genix hace el comeback. Savage lanza a Genix a las cuerdas. DDP está sujetando la cuerda superior. Y no sé si la idea es que lo hace intencionalmente en el sentido de que baja, va a bajar la cuerda para que de pronto genic lance a, a Macho Man y que lo haga salir. o si, Porque DDP se ve como que está colgando no desde afuera y por eso también puede parecer un accidente. no Pero tal vez parece un accidente en el sentido eh, de contar la historia de que DDP no quiso hacerlo y que por eso perjudicó a Henick, no También el problema es que Hennig no sale del ring limpio, sino que se choca con la cuerda y luego que tiene que salir de otra manera ¿no? entonces no queda limpio el spot a fin de cuentas la idea es que DDP perjudicó a Hennig y no intencionalmente y Hennig luego golpea a DDP en Ringside, molesto por lo anterior y se va Hall le aplica el Razor Edge a DDP la gente pide Sting Macho Man remata con el Elbow Drop y se lleva la victoria
1: sabes, he de decir que eh, no sé si fue la mejor decisión eh, cuestiono un poco que eh, Que haya sido El compañero de De DDP, la verdad es que DDP Tampoco es que tuviese demasiadas opciones, ¿sabes? Eh, opciones Realistas que fuesen beneficiosas ¿No? Porque no es como que vamos a poner a Sting Aquí, ¿no? Imagínate El, el, el regreso de Sting en este combate ¿No? Medio random um, Entonces, cuestiono un poco eh, Por temas de historia Sí, creo que es un poco como... Sin, sin tanta explicación aparte porque... Eh, Kurt Hennig ya así como que... Sí, soy un agente libre. Yo no sé ni qué voy a hacer. Y DDP lo convenció. ¿Sabes cómo? ¿no? O sea, eh, Flair le, 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 le ofreció mujeres, fiestas, ¿no? Todo. ¿Qué le ofreció DDP? ¿Ah? ¿Yoga? Realmente. Entonces, bueno, no sé. Eh, te digo, como que lo cuestiono. Y aún así... Fue beneficioso para él, creo que en parte Sí, sin duda, porque está enfrentándose A nada menos que Scott Hall y Randy Savage Sus dos mejores amigos En el mundo, junto con Rick Root ¿Sabes? O sea, básicamente Entonces, está muy bueno eso eh, Precisamente porque cuando Él intervino en el combate Kurt Hennig, hace, se aseguraron de hacerlo Lucir bien um, Yo particularmente sigo viendo a Hennig A estas alturas, a un poco Tocado, ¿sabes? En, en comparación con sus buenos años, precisamente porque su lesión de, era una lesión de espalda, entonces su rendimiento cambia bastante. Hay un, hay un combate en particular de ellos dos, de, de ellos dos, ya dije el segundo, de, de Kurt Hennig y de Bret Hart en WrestleMania. Um, que si te fijas, ese combate, eh, luego de ese combate, Hennig se tomó un, un buen tiempo fuera de acción. ...y si te fijas en ese combate en particular... genik está caminando así... ...sabes... ...porque está mal de la espalda... ...sabes, o sea, y, y está como, como... ...haciendo un esfuerzo... ...pero se nota mucho... ...aquí no, lo, no, llego, no llega a ese extremo... ...pero sí lo siento... ...sabes, como raro en su andar... Eh, ...aún así, insisto... ...cuando él interviene, se ve muy bien... ...precisamente porque va a los spots... ...clásicos de toda la vida que ha hecho... ...que le han funcionado bien y porque Holly y sabes venden para él es un combate que por desgracia aún así eh, tiene el público metido y demás pero no termina por ser tan tan hitazo por el final y precisamente por estos errores en la ejecución que tú mismo estás mencionando eh, y el hecho de que y el hecho de que es el debut de Hennig porque mira, es un combate que no pasa de 10 minutos es un combate que se mantiene muy corto pues es precisamente por por, por Hennig, sabes fue un combate que que no van a poner toda la carne del asador, que están cuidando también a él, su físico, etc. Entonces tienen este combate eh, y eh, tienen que, son extremadamente cuidadosos. No se siente como este gran duelo de DDP haciendo frente al a New World Order. Eh, y bueno, sigue un capítulo más en la realidad de, de Macho Man y de DDP, eh, se es bueno y, y nos deja esa idea de, ah, mira, eh, Hennig dejó a, a Diamond a las pages entonces es como que, no sé quién está, ¿no? A lo mejor no está con el New World Order, pero se une a los Hormones, como que te deja esa intriga, sí, pero no termino de, de por disfrutar este combate, por desgracia, y, ¿sabes?, eh, termina siendo medio flojito, y esta segunda parte del show, pues te digo, se torna pues algo floja luego de haber venido de ese combate de, de Jarrett y de, de Mongo, entonces sí, eh, es un punto que, que baja, no continúa bajando porque no es peor que lo anterior, pero no, no termina por elevarse, ¿no? Eh, y sí, o sea, una pena, creo que igual el debut de Genic pudo haber llegado a unas mejores condiciones, pero no sé a quién habría puesto acá a luchar con DDP. A lo mejor ni no habría hecho esta lucha de pareja y punto.
0: Claro, eh, yo también pensaba lo mismo, como que da ahora ideas de lo que puede venir con Genix por el final, pero no se siente como el gran debut, no el gran momento de tenerlo en el ring, porque precisamente no se anunció, o sea, se dejó como el compañero sorpresa. Se insinuó que podía ser Genix, pero no estaba seguro. Entonces, sí es como la sorpresa y la gente reacciona, pero si se hubiera anunciado como que vamos a hacer este combate de Kurt Hennig en su regreso o en su debut en WCW, eh, se vende como algo mucho más grande, ¿no? Pero precisamente, como dices, es porque también no quieren de pronto venderlo de esa manera porque saben que no va a cumplir todavía, ¿no? Están un poco guardando a Hennig, llevándolo con cuidado para hacer este combate por cómo está físicamente. Así que ya llegará el momento... Porque ahora con la forma en la que termina el combate, hay que pensar que es lo siguiente, ¿no? Porque DDP está en rivalidad con Macho Man principalmente, pero con todo el NWO en general. Y ahora también con lo que ha pasado con Hennig, tendría que ir contra él. Entonces no sé si van a ahora apuntar a un Hennig contra DDP o de qué manera es que van a continuar con esto, pero al menos este combate ya termina de establecer que Hennig es heel, que había mostrado un poco de eso en la promo que hizo en Nitro pero al menos ya tenemos alguna idea de lo que puede hacer a partir de ahora siendo así eh, con ese personaje. Lo que no me gustó fue que en comentarios no prestaron atención a ese spot previo y también está el hecho de que fue confuso, no como ya lo iba describiendo. Y dicen cuando traiciona a Genic o cuando golpea a DDP como que, eh, ¿qué pasó? ¿Es parte del NWO O sea, como que saltan, se van como, se pasan como tres pueblos, ¿no? Cuando debieron haber dicho solamente que, ah, está molesto por lo que pasó antes y ya veremos qué pasa después con Hennig, si llega al NWO o no, spoilers sí, pero veremos de qué manera. Así que bueno, eh, al menos ya tenemos a Hennig ubicado en alguna parte del, del show a partir de ahora y simplemente habrá que esperar el momento en el que ya tengan confianza en que pueda ser un combate que cumpla con las expectativas que se tienen con alguien como él en su regreso al ring. Otro combate que no anunciaron, al menos en Nitro, y que decíamos, bueno, no creo que lo hagan porque lo anunciarían, ¿no? Con tiempo, es un combate grande, pero no, aquí está. Roddy Piper contra Ric Flair. Piper se lanza a golpear a Flair al inicio y Flair tiene que escapar del ring. Piper derriba a Flair cuando tienen un duelo de golpes y chops al pecho. Piper lanza a Flair en un back body drop en ringside. Piper ahorca a Flair en la esquina. El referee lo separa y Flair aprovecha para golpear la pierna. Flair domina atacando la pierna izquierda. Flair aplica la figure four, pero Piper le da vuelta. Piper toma a Flair del cuello. Flair se arrodilla y aplica un golpe bajo sin que el referee se dé cuenta. Piper tumba a Flair con un combo de puñetazos. Piper encaja a la sleeper hold, pero Flair rompe con un jawbreaker. Piper le aplica la figure four a Flair. Flair luego intenta usar la manopla. Piper se la quita y él golpea a Flair con el objeto. Mongo y Benoit vienen a meterse uno distrae al referee mientras el otro ataca Benoit primero falla un diving headbutt pero Mongo luego le aplica un pile driver a Piper Flair cubre pero cuenta en dos Piper atarra a Flair en el sleeper hold Flair se desmaya y Piper se lleva la victoria
1: Bueno, esto es un combate la verdad es que me pareció bastante decente, creo que es un combate donde ambos hicieron eh, como, como decirlo, casi como, como si estuviésemos en Las Vegas, ¿no? Fueron directo a cantar los grandes éxitos eh, y fue, fue así, ¿no? Como típico flair que sale del ring, para, ah, no, yo no quiero luchar, y luego lo hacen subir al ring el spote que se va al filo del ring y le hacen el machetazo para tumbarlo Piper igual, haciendo el piquete en los ojos, ¿sabes? Como se ponen a lo, a lo que ellos conocen y que funciona, de hecho bastante bien, eh como Hill y Piper, como Babyface, creo que dio para una muy buena dinámica. El público estaba muy metido con Piper. Y la verdad es que a mí me gustó bastante el final del combate, ¿sabes? Porque eh, es un final de combate que eh, está casi desperdiciado en Piper, con el debido respeto. Porque Piper es una gran estrella y todo, pero esto es un, esto es un combate que yo pensaría como de wow, o sea, eh, esto hubiese dejado también a un, qué sé yo, un Benoit, sabes, a eh, un DDP, ¿no? Algo por el estilo. Que viene Mongo y Benoit, lo atacan, eh, a Piper sobrevive, pero se queda con cara de, ¿qué? Y luego aplica el Sleeper Hall y gana, o sea, se ve muy bien. Creo que me dejó una muy buena sensación. E, insisto, o sea, el hecho de que hayan salido a cantar los grandes... Se, se, hizo que el combate fuese pues de hecho bastante entretenido, es un combate aún así que tenemos a un Brody Piper en una a, bastante avanzada, por eso no es tan eh, enérgico no pero el público le mete mucha energía a, a todo toda la acción que hacen, es un combate que dura bastante bien, o sea, pasa los 13 minutos, no, no llega a los 15, no, no sé, quedan exhaustos precisamente como creo que sí pasaría en el siguiente combate que es nuestro event entonces vaya, lo jugaron bastante bien. Creo que dadas las circunstancias fue probablemente la mejor versión de este combate que pudimos haber tenido, ¿sabes? Si no es un, es un gran combate, así que yo te recomendaría que te vayan a verlo, ¿no? Pero si quieren ver un Roddy Piper contra Rick Flair eh, y no quieren ver los combates de House Shows que tienen por ahí en el Garden porque tampoco es que sean como destacadísimos. Pueden ver este, ¿sabes? O sea, creo que fue la mejor vención que íbamos a conseguir, que íbamos a obtener de este combate. Eh, y yo quedé bastante satisfecho. Creo que fue mejor que el Piper contra Hogan. Eso creo que dice mucho.
0: Sí, de acuerdo. A mí me gustó. Creo que fue, si tengo que calificar los mejores combates del show, está el Jericho contra último está luego el, el combate de tríos. Y este no se queda tan atrás. O sea, creo que... Sobre todo porque... O sea, no salen a hacer un gran combate en el ring. Pero con la intensidad que tienen. Con la forma de, de contar la historia, de meter al público. Terminan haciendo un combate que... O sea, tienen herramientas limitadas, ¿no? Sobre todo Piper. Porque ya está en una edad y tiene problemas de físicos y todo eso. Pero con las herramientas que tienen... Las usan de la mejor manera posible, ¿no? Como que... Hacen un combate entretenido, que mete al, al público a apoyar a Piper, que ya Flair se ha establecido directamente como el Gil. Entonces, se cuenta bien la historia, se maneja bien el tiempo. Entonces, creo que todo funcionó muy bien como para que el público se estuviera bien metido en la parte final, ¿no? Como reaccionando, saltando, gritando con los falsos finales, con los ataques desde fuera, apoyando a Piper, celebrando la victoria. Los comentaristas también se meten en el ambiente y se ponen como... Bastante intensos en la parte final narrando el combate. Así que me parece que funcionó muy bien para involucrar a quien está viendo el combate, ¿no? Como que viéndolo solamente, como que. De, es lo que dices, ¿no? ¿no? No se le puede recomendar a alguien que de pronto sí vaya a ver el combate de Flair contra Piper. de Vaya de Beach 97, porque vale mucho la pena, ¿no? Pero si estás viendo ya el show, estás aparte metido como nosotros en la historia de las últimas semanas, de las promos. Eh, de todo lo que significa un Piper contra Flair por las figuras que son históricamente en el wrestling, te encuentras con esta lucha y la disfrutas, al menos yo la disfruté bastante, creo que eh, se manejaron muy bien en lo que tenían que hacer, metieron muy bien al público, el final también fue intenso, llegó en un momento alto de clímax del combate, así que perfecto, ¿no? Ahora eh, solo habrá que ver si van a continuar con esta rivalidad, porque ha durado poco y como ya decíamos eh, no tuvieron ni tiempo para anunciar el combate, ¿no? Porque se armó en el último Nitro y ni siquiera se armó porque no se anunció que iba a estar en el pay-per-view dentro del show, tal vez lo hicieron en Saturday Night o lo que sea, pero siendo un Piper contra Flair podrían haberlo llevado de mejor manera para promocionarlo más fuerte. Entonces, a ver si quieren buscar alguna otra fórmula para un siguiente combate, si van a agregar alguna estipulación o algo. Pero me parece que este fue un combate bastante... Eh, como... Eh, como ya decías, ¿no? en lo mejor que podrían haber ofrecido un Piper y Flair a esas alturas en el 97. Con eso llegamos al main event. Lex Luger y The Giant contra Hollywood Hulk Hogan y Dennis Rodman. Randy Savage viene acompañando a Hogan y Rodman. Hay un cántico para Lex al inicio. La gente tira basura al ring durante todo el combate. Lex muestra que tiene la ventaja en fuerza frente a Hogan, pero Hogan también lo de arriba. Hogan luego se frustra porque no puede con Lex y le da el tag a Rodman. Rodman entra, hace hora, como que evita enfrentarse a Lex en fuerza. Rodman por fin va a la toma de árbitro y lanza a Lex en un arm drag, Y es el arm drag con más reacción de la historia, ¿no? Que la gente se levanta, los comentaristas dicen oh, ¿qué pasó? Un arm drag de Dennis Rodman. Lex luego lanza en Arndrax a Rodman y Hogan un par de veces. Y ahora esos son los Andrax con más reacción de la historia porque la gente también se levanta cuando Lex lanza a Rodman y Hogan. Rodman vende mucho la espalda luego de ese par de caídas. Rodman hace un salto para que Lex pase por debajo y luego lo tumba con un shoulder block. Hogan vuelve a entrar. Jayan da el tag por primera vez. Hogan no puede con Jayan y Rodman entra. Giant le aplica un inverted atomic drop a Rodman y luego le dan nalgadas en la lona. A estas alturas no ha pasado mucho tiempo de combate y Rodman ya se ve como que está cansado, ¿no? como que no se mueve tan fluidamente en el ring. Hogan entra a atacar la pierna de Giant para detenerlo. Hogan y Rodman lanzan a Giant en un doble egiptos. Hogan le aplica el leg drop al Lex, pero cuenta en dos. Giant hace el comeback. Estrella las cabezas de Hogan y Rodman. Rodman golpea al referee. De pronto el falso Sting aparece para golpear a Jayan con su bate en la espalda. Hogan golpea a Rodman por error. Lex levanta a Hogan en el torture rack. Nick Patrick viene corriendo para ver a Hogan rendirse, así que Lex se lleva la victoria. Y luego Lex les aplica también el rack a Rodman, a Macho Man. Y el show termina con victoria de los Baby Faces y sobre todo con Lex Luger luciendo fuerte, viendo cargado a todo el mundo sobre su espalda.
1: Bueno, esto es un combate que tiene muchísima star power, sabes. El eh, el y ya han sido, pues igual crítico porque camino a este show no se han visto necesariamente como los grandes rivales para Hogan y, y Rodman. Aquí, sin embargo, se han, se ven bastante bien y hay cosas que añaden aquí que voy a explicar, pero voy a detener un momento a decir que esta star power se refleja mucho en el buen momento que está viviendo WCW, al menos. A nivel económico porque fíjate esto el año pasado ya tengo la, la pestaña aquí con los datos eh, el año pasado el grey american batch tuvo un promedio de compra de pay per views de 0.48 mientras que batch the beach tuvo un promedio de 0.71 eso para que tengan bueno ese es su puntaje no eso para que tengan una idea son 250,000 compras de Pay View, nada más en el de Batch at the Beach. Ahora, este año, en el 97, el Great American Batch subió a 0.60, o sea que sí se incrementa un poco, pero el de eh, Batch at the Beach se incrementa bastante porque tiene 0.89. O sea, eso, de acuerdo con, con esto... Eh, bueno, no, 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 no entiendo las estimadas, pero dicen que, pues, o sea, por lo que yo estoy interpretando acá, sería entre, ay, perdón, perdí el número, ajá, perdón, aquí está, eh, sería entre unas 325 mil y, y 500 mil compras del PPR, entonces se incrementa en gran media casi el doble, ¿sabes? Prácticamente, entonces, vaya, creo que eso habla muy bien de, de esto que está haciendo bien lo que es presentarlo como o sea, una gran empresa que trae estrellas porque Dennis Rodman no es cualquier loco, o ¿sabes? Dennis Rodman viene de ser varias veces campeón de la NBA. De hecho, este año fue campeón de la NBA. Y adivina a qué equipo eliminó en la final de conferencia este de, de los playoffs de la NBA al Miami Heat. ¿Y dónde están luchando? En Florida. O sea, qué apropiado entonces porque la gente está como, uh, maldito Rodman, ¿sabes? tipo aparte es una celebridad, es alguien que se casó con Carmen Electra como por 15 minutos eh, creo que estuvo saliendo con Madonna también, o sea eh, en fin, Rodman es una es una superestrella, entonces traerlo acá, aportando su personalidad a un grupo con el New World Order es increíble aparte lo hace junto con el mejor Gil probablemente de todos los tiempos, Hollywood Hulk Hogan eh, y llega acá y se presentan ante nuestros héroes, ¿no? Y el, la generación de la mente que crean en, en el show es fantástico. Y este show, por cierto, estaba viendo acá, eh, no llenó como el año pasado por unos cientos de personas, no termina por llenar todo el recinto. Y es una, esto, yo estaba pensando, ah, mira, no, no fue como un público tan grande, pero la verdad es que el lugar es el Ocean Center y tiene esta capacidad entre 7.000 y 8.000 personas. ¿sabes cuál fue el último show eh, grande que tuvimos alguna vez en el Ocean Center, Alexandro? Eh, Fighter Fest de AEW oh. en el 2019. Eh, me llama la atención porque tuvimos <ríe> este, este combate. Adam Page versus Jungle Boy versus MJF versus Jimmy Havoc. No. <ríe> y y por supuesto en el main event lights out John Mosley versus Joey Janela. entonces cómo se nota que es el segundo pay-per-view de esta empresa no están todavía viendo no qué hacer eh, eh, te digo o sea el ambiente de todo el combate se se presta para que sea pues algo increíble no y la verdad es que fue un combate que creo yo estuvo muy bien trabajado con una gran desventaja que es que fue demasiado largo, muy, 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 muy largo. O sea, este combate duró más de 20 minutos y a menos que a ver, un último chequeo, les confirmo, en efecto, este fue el combate más largo de toda la noche. ahora bueno, no esperaría de pronto, bueno, puede ser más largo de la noche porque están, sabes, es como pérdida de tiempo al inicio, es, es, es spot típico para animar al público y demás, pero no hubo mucho tag en este combate, como tag, dominio, tag, dominio. Entonces, sí se fueron a, a Sion, Sion, curiosamente, y eso terminó pues por agotar a Rodman. ¿Sabes? Rodman llegó a un punto en que hizo el tag tocando a Hogan dentro del ring y el referee dice, no, eso sí no funciona esto. Eh, cosa que Rodman debería saber porque él jugando en un deporte profesional legítimo debería saber que hay que seguir las reglas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, te digo, creo que es un combate bastante entretenido porque... O sea, cosas como el, los Arndraths de Slugger, ¿sabes? Eh, Luger se ve súper bien enfrentándose al enemigo de, de Florida, Dennis Rodman y Hogan. Eh, se ve súper bien. en enfrente de Rodman, pues causa esta impresión porque es un gigante frente a otro. Eh, no sé, yo creo que en general se vio como muy buen combate en esa parte de meter al público, pero por desgracia no termina por ser un hitazo porque se alarga mucho y porque Daniel Rodman, por desgracia, no es, no es un gran, gran luchador. Um, hay ejemplos donde un no luchador termina por dar un buen performance porque se complementa muy bien con la historia que están contando, como por ejemplo, un gran ejemplo, eh, muy apropiadamente, es el de Shaquille O'Neal con Jay Cargill, ¿no? Contra Red Velvet y Cody eh, en AEW que fue la sorpresa del siglo, ¿no? ¿Quién esperaría que ese combate fuera hecho decente? Bueno, al menos para una buena parte del público, ¿no? No sé, si algún mamador por acá. No, eso no fue wrestling, bro. Puede dejar sus comentarios en alexandrarrabasdelona.com ahí nos pueden dejar todas sus opiniones. Pero te digo o sea creo que es un combate que no termina por ser un hitazo por lo menos pero creo que es un main event que al menos yo disfruté pero el hecho de que se haya estirado tanto me afectó mucho sabes o sea creo que pudieron cerrar increíblemente por todo lo alto este este show um, pero sí llegó un, un buen punto en que yo estaba como que dios que esto ya cabe sabes um, para mal para para muy mal porque sí precisamente creo que está Siendo disfrutable eh, y bajo muchísimos puntos. De hecho, pues sin ir muy lejos, los usuarios de Cage Match votan esto con 4.88, ¿sabes? Eh, que no está tan lejos de los 3.20 que recibe Jarrett contra Mongo. Entonces, te digo, eh, creo que es un combate bastante divertido que pues, me metió, pero por desgracia eh, se pierde, ¿no? Eh, un combate aún así que tiene mucho star power y el hecho de que Luger se lleve esta victoria, wow o sea, es como, casi yo me hace pensar que, o sea, no diré que esto, ah, sí, estaba bien planeado y todo porque WC claramente no planea nada más, o sea no sabe ni qué va a ser los próximos cinco minutos, ¿sabes? Entonces no creo que esto haya sido parte de plan, pero sí se siente como una disculpa por todos los momentos que tú y yo estábamos como que Lugar está allí, solo háganlo campeón, o sea, es muy obvio, ¿sabes? Como, ah, es como súper obvio. O sea, dale un momentito, ¿no? No tiene que ser campeón por dos años, ¿no? Algo por el estilo, pero está allí, o sea, de su momento, dáselo. Eh, y le dan estos momentos, y es como si sí, Luger, ¿sabes? Yo me he convertido en fan de, de Luger de alguna forma eh, durante todos estos shows, porque no sé, ha tenido cierto carisma, ¿sabes? Me ha atrapado, entonces, bueno, está bien, ahí está. Eh, ante la ausencia de Sting se ha beneficiado, además, todo se ha dicho. Eh, entonces, sí, creo que vaya, este round de Luger me gusta, a pesar de cómo fue tratado camino a este pay view creo que fue un muy buen cierre para él. Y ojalá hubiera sido un combate más corto. Creo que con eso podemos cerrar, ¿no?
0: Sí, me divertí. Creo que es un combate que tiene sus defectos, obviamente, porque eh, sea larga. Aparte tienen que manejar el factor de tener a Rodman, que no tiene experiencia luchando para ver que encaje en el combate, que tenga sus momentos. Y Rodman es un atleta de la NBA, pero el manejo del cardio es diferente, ¿no? Seguramente él está acostumbrado a cómo manejar su ritmo para eh, jugar los partidos, para poder aguantar, ¿no? Pero cuando está en un ring luchando, es una manera diferente de llevar el cardio. Entonces se cansa rápidamente. Y ahí se hace un poco también pesado verlo cuando quiere intentar hacer cosas. Aunque no llega a lucir mal, 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 mal. Pero se ve que hay un poco de ahí de, de tener que bajar el nivel para estar con rotman pero en general fue divertido, el público estuvo metido también. No al nivel de Piper contra Flair de más temprano, pero estuvieron bien. Ahí eh, interesados en lo que estaba pasando por todo lo que se fue vendiendo para este combate durante las semanas previas. Entonces me parece que funcionó para el objetivo que querían eh, obtener, que era solo tener ahí en pantalla a Hogan y Rodman haciendo equipo. Y además me sorprendió mucho para bien el final, porque es como... Es, es difícil en WCW, sobre todo con Hogan campeón, pensar en que se hagan resultados de combates que son los correctos, ¿no? como que dices, ah, mira, están construyendo algo para más adelante, algo que vale la pena, ¿no? como en este caso Lex venciendo limpio a Hogan, luciendo bien, luego atacando también a, a Rodman, a Macho Man, o sea, luciendo lo más fuerte posible. Entonces, luego de esto, lo lógico sería pensar para el pay-per-view que viene ahora, que no recuerdo cuál es. Ah, es, es eh, Hot Wild. Eh, es momento de que Lex rete a Hogan. No sé si le va a quitar el título, pero se ha visto muy fuerte aquí, le ha ganado a Hogan. Entonces, lo lógico sería ahora tener a Lex como retador. Y ese combate es un combate que se siente grande, que se siente que se lo han ganado en el buqueo. Y a ver si lo manejan de esa manera. o Porque nunca se sabe, ¿no? Eso es lo lógico, pero no se sabe si lo van a hacer. Pero al menos me parece que fue un gran momento para Lex. Eh, me sorprende Hogan seguramente, porque sabemos que es muy protector con su personaje, su credibilidad. Habrá dicho, bueno, Lex viene bien, entonces hay que ponerlo over para que luego, si se arme el combate de, de Lex contra Hogan, sea un combate que se perciba como un main event, digno de un pay-per-view, un gran combate. Así que es un sacrificio poco habitual en Hogan. Para armar un combate que seguramente más adelante será un combate que se sienta grande, que genere dinero, ¿no? Entonces, hicieron lo correcto. Por el lado de Hogan, por el lado de WCW, armando a Lex para algo que debería venir ahora. Así que solo nos queda ver en las semanas que vienen si es que apuntan a eso, que debería ser el camino ahora con Lex. Bien, con eso llegamos al final de esta edición del programa, hablando de Vaya The Beach 1997. Y estaremos aquí durante las siguientes semanas, por supuesto, hablando de lo que pasa en las Monday Night Wars, viendo cómo sigue WCW luego de este pay-per-view en los programas de Nitro, y además también cómo en el lado de WWF, ya luego de haber pasado por Canadian Stampede, están ahora armando todo de cara a SummerSlam. Así que es un momento interesante, como siempre, viendo hacia el pasado y... A la gente que nos acompaña en el Patreon, pues estamos ahí ofreciéndole los programas para poder hacer este seguimiento de las Monday Night Wars en el 97. E invitamos a la gente que nos escucha en abierto para que se puedan unir ahí también para acompañarnos en esta revisión de la historia. Y también agradecemos que estén aquí escuchándonos hablando de estos shows especiales. Así que bueno, Walter, estaremos la próxima semana para más de Roy Nitro en el 97.
1: La verdad es que se viene un cierre de año bastante, bastante pues, fuerte, ¿no? O sea, es, es de los cierres de años más recordados en toda la, la, la historia de los Monday Night Wars y yo espero que sea de las más recordadas en la historia de Monday Night, obviamente. Yo, por mientras, les voy a decir que están aquí en mi corazón. Siempre lo estarán ustedes, gente de Patreon, gente que, paga el, no, que no paga, perdón, que está en el público. Pues, sí, yo los quiero, pero no, no están aquí. Como, como los del Patreon, ¿sabes? Que ellos, est ellos están aquí por adelantado una semana antes, ¿viste? Y además están acá por completo, no por, por unos clips, nada más. Entonces, yo nada más digo, yo nada más dejo allí pues el recado para que ustedes se unan al Patreon de Barcelona evidentemente. Y pues nada, obviamente pues vamos a seguir aquí. Afortunadamente yo les voy a contar que Estoy pues con un mejor horario, entonces de trabajo quiero decir, no. Entonces estoy con unas mejores condiciones para yo poder estar aquí de forma mucho más constante y seguida en el podcast. Entonces yo no estoy prometiendo nada, pero estoy diciendo eso para la tranquilidad de todos. Entonces vaya para que estén allí, no, por si tenían el pendiente. Y pues nada, estaremos viendo las próximas semanas. Por mientras yo a todos les digo un abrazo y gracias por su atención.
0: Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.